1: alles super.
0: Herzlich willkommen, liebe 03 drei, zu eurem Kali-Update, dem Audio-Newsletter des SV Barbetsberg 03. Mein Name ist Clemens und wie gewohnt gibt es von mir in den kommenden Minuten ein letztes Mal in diesem Jahr alles Wissenswerte rund um unseren Kiezclub kompakt zusammengefasst. Beginnen werden wir auch in der heutigen abschließenden Ausgabe wie immer mit dem Blick auf unsere erste Mannschaft und zwar gemeinsam mit dem Cheftrainer Jörg Buda. Grüß dich Budi. Hallo Clemens. Eins vorneweg, das Wichtigste eigentlich. Hast du denn schon äh, alle Weihnachtsgeschenke beisammen?
1: Ja, ich da, habe da vorausschauend gearbeitet und gedacht, ich habe rechtzeitig alles bestellt im Internet, so wie die allermeisten wahrscheinlich. Also ich bin jetzt nicht auf die, auf die Post angewiesen oder auf den Lieferservice, ich habe alles da, Weihnachten kann kommen. Sehr gut, top vorbereitet wie immer.
0: Dann blicken wir mal aufs Sportliche, da stand am vergangenen Wochenende eine schwere Auswärtspartie beim Chemnitzer FC auf dem Plan. Was hattet ihr euch denn für das Spiel vorgenommen?
1: Ja, also grundsätzlich sind wir auch in dieses Spiel so reingegangen, dass wir drei Punkte mitnehmen wollten aus Chemnitz, wir haben aber natürlich gewusst aufgrund der Personalsituation, wenn wir da uns vernünftig präsentieren und ein gutes Spiel abliefern, ist das schon erstmal die halbe Miete und wenn mir jemand vor dem Spiel gesagt hätte, ihr nehmt einen Punkt mit, hätte ich das definitiv unterschrieben, weil ich wusste, wie unsere Situation ist und letzten Endes ist ja tendenziell nicht besser geworden.
0: Genau, du sagst schon kurz vor dem Anpfiff mussten wir nämlich wieder mal einen Rückschlag verkraften, wie schon im Spiel gegen Tasmania, als Nikola Jürgens bei der Erwärmung aussteigen musste, erwischt es dann diesmal Peter Lela. Eingesprungen ist wieder David Jojkic. Wie geht's Peter, wie ist die Mannschaft damit umgegangen und wie hast du denn David im
1: Spiel gesehen? Ja, also bei Peter ist es so, er hat einen, einen leichten Muskelfaserriss. Er wird jetzt für Lichtenberg auch ausfallen, also steht uns nicht zur Verfügung. Ja, und wie ist die Mannschaft damit umgegangen? Also eigentlich richtig gut, sehr positiv. Äh, hat versucht natürlich alles, alles zu geben im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und diesbezüglich bin ich natürlich absolut zufrieden. Ähm, wir haben wieder eine sehr, sehr junge Mannschaft aufs, aufs Feld geschickt. Äh, hinten gerade im Defensivbereich, ob hinten in der Abwehrkette oder mit den beiden Sechsern. Ich glaube, da war ein Altersdurchschnitt von, von 21 Jahren. Also das ist allerersternd. Wert und von daher bin ich natürlich letzten Endes mit dem Spiel, aber auch mit dem Ergebnis zufrieden. Ja, und wie hat David gespielt? Also war es das zweite Mal, dass er sehr kurzfristig rein musste und dafür hat er seine Aufgabe auch das zweite Mal sehr, sehr ordentlich gemacht und da bin ich natürlich sehr zufrieden.
0: Bleiben wir noch mal kurz beim Personal. Könnte denn trotzdem jemand zum Wochenende im Vergleich zum Spiel beim
1: CFC noch mal dazu stoßen? Also wir hoffen natürlich, dass Nikola Jürgens äh, vielleicht diesmal doch dabei sein kann, dass seine Verletzung so ausgerührt ist, dass er ja eventuell eine Option ist. Aber das ist auch die einzige Option, die wir haben. Alles andere hat sich jetzt nicht verbessert in den letzten Tagen und wir werden mit demselben Personal gegen Lichtenberg antreten müssen wie jetzt in Chemnitz. Ja und dann nochmal alles reinhauen, was wir haben. Die Jungs, die uns zur Verfügung stehen, werden nochmal das Beste geben. Möglichst drei Punkte. Als, als, als Jahresabschluss, das ist unser Ziel auch in Lichtenberg, auf einem sehr schlechten Platz wahrscheinlich, nicht. darauf müssen wir uns auch einstellen, aber wie gesagt, wir versuchen natürlich das Beste rauszuholen und das letzte Spiel oder beziehungsweise mit einem positiven Ergebnis ins neue Jahr zu gehen, das kann eigentlich nur unser Ziel sein.
0: Wir bleiben nochmal kurz in Chemnitz, in der Anfangsphase hatte man so ein bisschen den Eindruck, der Treffer für die aktuell wirklich formstarken Gegner wäre nur eine Frage der Zeit, wie hast du denn die erste Halbzeit gesehen?
1: Also ich fand, wir haben das also mit der Mannschaft, die wir aufs Feld geschickt haben, auch mit einer etwas anderen Grundaufstellung ähm, sehr, sehr ordentlich gemacht. Wir haben sehr wenig zugelassen, ähm, dass wir natürlich jetzt nicht nach Chemnitz fahren und da äh, vorne raufgehen und Hurra-Fußball spielen, das sollte jedem klar gewesen sein. Chemnitz hat damit wohl nicht gerechnet, dass wir uns ein bisschen defensiver orientieren, aber ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung gewesen und wir haben es, fand ich, sehr ordentlich gespielt. Wir haben ganz wenig zugelassen, haben die Räume schön eng gemacht, haben sicherlich die einen, den einen Angriff nach vorne nicht so so ausgespielt, also nicht den Mut gehabt, den ich mir gewünscht hätte, aber im Defensivverhalten von der gesamten Mannschaft war das schon sehr, sehr gut gewesen und wir haben so wenig zugelassen, da bin ich schon sehr zufrieden gewesen.
0: Ein Gamechanger war dann äh, sicherlich die gelb-rote Karte für die Hausherren kurz vor dem Halbzeitpfiff. Äh, anschließend, äh, vor allem in der zweiten Halbzeit, waren wir die deutlich spielbestimmende Mannschaft. Nur die klaren Torchancen blieben da leider so ein bisschen aus. Die beste hatte, äh, wenn ich mich recht entsinne, Marcel Rausch äh, mit seinem Versuch, Versuch aus gut 30 Metern. Geht uns mit Daniel Frahn aktuell auch so ein bisschen Torgefahr verloren?
1: Ja, zumindest geht uns dahin die Torgefahr verloren, dass wir vorne drinne keinen haben, der aus diesen Möglichkeiten, die wir uns erspielen, dann auch was Zählbares macht. Wir erspielen uns ja Chancen, wir spielen wie gesagt, auch in Chemnitz war es ja so, bis zum 16er ganz ordentlich, hatten auch drei, vier Abschlüsse, die waren dann entweder überhastet oder nicht genau genug. Bei Rauschi im Schuss, ja, das wäre natürlich, das hätte ein Tor verdient, aber da fehlt uns auch, habe ich den Eindruck, in den letzten Wochen so ein bisschen das Quäntchen Glück. Der fällt eben nicht rein, sondern geht nur an den Pfosten. Ja, aber die, ich sag mal, dieses Glück müssen wir uns natürlich dann erarbeiten. Fängt in der Vorbereitung an und, und da hoffe ich natürlich in der Rückrunde, dass dann, ich sag mal, ein paar Tore mehr fallen. Aber Torgefahr jetzt immer nur auf Daniel zu beziehen, das sehe ich überhaupt nicht so, sondern wir müssen aus, aus verschiedensten Mannschaftsteilen einfach torgefährlicher werden, gerade über außen, gerade unsere Offensivleute, die müssen einfach noch mutiger spielen, mehr Zug zum Tor haben mehr Torabschlüsse selber kreieren, gar nicht nur immer nur den Vorbereiter spielen, sondern selber einfach geiler sein auf Torerfolg.
0: Unter dem Strich bleibt aber ein starker Punkt, ohne das Mitwirken, wir haben darüber gesprochen, zahlreicher Stammspieler unsererseits, bei einem, denke ich mal, durchaus Aufstiegsanwärter der laufenden Spielzeit. Wie habt ihr das Spiel jetzt im Nachgang nochmal ausgewertet und du hast es schon ein bisschen angerissen, euch auf das Spiel in Lichtenberg vorbereitet?
1: Ja, also ich sehe das auch so, wir haben da einen Punkt geholt, auch wenn wir dann in der zweiten Halbzeit numerisch einen Mann mehr waren, aber Chemnitz hat eine sehr, sehr starke Mannschaft und jeder, der mal in Chemnitz war, hat gesehen, das ist ein total professionelles Umfeld, Dritt, Drittliga-Reif, die Mannschaft hat Drittliga-Charakter, das Stadion, ein sehr schönes Fußballstadion, äh, muss man ehrlich sagen, also da äh, mit, mit, dem, mit der Mannschaft, mit der wir da aufgetreten sind, einen Punkt letzten Endes geholt zu haben, damit können wir alle leben. Ja, ausgewertet haben wir es natürlich, dass wir ein paar Sachen angesprochen haben, dass die Mannschaft hat es gut gemacht und, und wir haben darüber gesprochen, dass wir jetzt gegen Lichtenberg nochmal alles reinhauen müssen, nochmal die allerletzten Reserven mobilisieren müssen. Ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, der Tank ist eigentlich schon leer. Ja, jetzt ist er wahrscheinlich fast schon im Minusbereich, im unteren roten Minusbereich, aber ich denke, das eine Spiel werden wir versuchen, nochmal alles zu geben und, und, und dann schauen wir genauso wie in Chemnitz dann muss man halt gucken, was am Ende übrig bleibt. Eine, mehr, mehr, eine andere Möglichkeit bleibt uns nicht, weil groß reagieren können wir einfach nicht. Da, dazu fehlen uns hier die Alternativen.
0: Wir treten zumindest an, davon gehe ich mal fest aus. Ja. Ähm, die kommenden Gastgeber äh, konnten sich nach einem holprigen Saisonstart, der ja, unter anderem äh, eine 1-0-Niederlage hier bei uns im Kali, mittlerweile knapp über dem äh, Abstiegsstrich festbeißen. In ihrem letzten Duell sicherten sie sich dann einen 1-1-Unentschieden gegen den ZFC Mäusewitz, den wir auch vor kurzem hier hatten. Wie ist denn der Plan und äh, was erwartest du außer einem schlechten Boden
1: für ein Spiel? Ja, wie ist der Plan? Also so wie ich vorhin schon gesagt habe, natürlich geht es der Plan dahin, dass wir gegen Lichtenberg drei Punkte einfahren wollen. Auch mit der Mannschaft, die wir dann auf dem Platz führen, die ist stark genug, wenn sie alles geben. Aber Lichtmerk ist natürlich auch eine unbequeme Mannschaft. Wichtig wird sein, wie man die Platzverhältnisse annimmt. Also ich glaube, ein Schmankel wird es nicht werden. Großen Kombinationsfußball darf man auch nicht erwarten. Es werden viel über lange Bälle wird's geben, über Zweikämpfe, über gewonnene Zweikämpfe, über zweite Bälle. Äh, sicherlich wird auch mitentscheidend sein, wie man dieses letzte Spiel nochmal annimmt welche Mannschaft bereit ist, da nochmal alles zu geben oder ob der eine oder andere schon vom Kopf her im Weihnachtsurlaub ist. Ja, und da gilt es natürlich, die Mannschaft darauf einzustimmen, da wirklich nochmal alles rauszuhauen und mit einem Positivergebnis vielleicht in der Tabelle noch einen Platz nach oben zu rücken und ja, einfach positiv ins neue Jahr zu gehen. Und so werden wir die Mannschaft vorbereiten, gar nicht so sehr auf Lichtenberg setzen, weil, wie gesagt, ich glaube, sie sind fußballerisch ganz gut, aber es ist jetzt keine Mannschaft, vor der wir Angst haben müssen. Am Ende entscheidet der Kopf und vielleicht auch ein bisschen die Kraftfrage.
0: Wir drücken euch natürlich auch für diese Partie wie immer fest die Daumen im Anschluss an die Begegnung. Du hast schon gesagt, geht's dann in die Winterpause bzw. in den Weihnachtsurlaub. Ist dann nochmal Weihnachtsfeier angesetzt oder wollen die Jungs einfach erstmal nur schnell nach Hause?
1: Also wir hatten jetzt in der Woche schon eine kleine Weihnachtsfeier in unserem Rahmen gemacht. Die war auch ganz gemütlich gewesen und hat auch, glaube ich, allen ganz gut getan. Ähm, ansonsten geht es nach dem letzten Spiel direkt für jeden in den in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub. Die Jungs sollen dann erstmal ein paar Tage abschalten, kriegen einen Trainingsplan mit, wo sie sich ein bisschen bewegen müssen. Das, das ist einfach selbstverständlich. Und dann sehen wir uns am 3. Januar dann schon wieder zur Vorbereitung. Ja, und dann werden wir natürlich in der Vorbereitung knallhart trainieren zweimal am Tag, da müssen die Jungs durch, da müssen wir die Grundlage legen für eine erfolgreiche Rückrunde und die wollen wir ja alle spielen, um tabellarisch vielleicht noch zwei, drei Plätze nach oben zu klettern und das ist, die, das ist der Plan und den werden wir auch so durchziehen. Budi, schöne Schlussworte, dann äh,
0: danke ich dir für deine Expertise heute und in den äh, vergangenen Wochen, wünsche dir, deinem Trainerteam und natürlich auch der Mannschaft im Namen aller 03-Innen eine erholsame Winterpause, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sprechen uns wieder in drei Wochen am Donnerstag, den 7. Januar, unter anderem dann natürlich mit einem Blick auf die heiße Phase der Vorbereitung. An dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis, Tickets für die Partie am kommenden Sonntag um 13 Uhr im Poststadion sind sowohl im Online-Vorverkauf als auch an den Tageskassen erhältlich. Nach der Partie in Berlin gehen nicht nur unsere Kiezklicker in die Winterpause, sondern auch unsere Geschäftsstelle und der Fanshop werden zwischen den Jahren einige Tage nicht besetzt sein. In dieser Zeit pausieren, wie schon angedeutet, auch die Homepage, die sozialen Medien und unser Newsletter. Der Fanshop öffnet seine Türen in diesem Jahr letztmals am Donnerstag, den 23. Dezember, zu den gewohnten Zeiten, dann sogar mit Soli Glühwein-Ausschank, Live-Musik vom DJ, sowie einer bildlichen Untermalung durch eine Diashow aus dem blau-weiß-bunten Medienarchiv. Die letzten Online-Bestellungen gehen allerdings schon am heutigen Donnerstag in den Versand. Solltet ihr also sicher gehen wollen, dass eure Geschenke aus dem Shop unter dem Baum landen, müsstet ihr heute noch in die Tasten hauen. Im neuen Jahr sind wir dann wieder ab dem 4. Januar zu den bekannten Zeiten für euch da. Die vielen bunten Geschenke, die ihr im Fanshop erwerben könnt, kommen auch in diesem Jahr leider nicht allen Menschen zugute. Für die bedürftigen Menschen in Potsdam rufen die Anadox Babitzberg auch in diesem Jahr wieder zu Sachspenden auf. In diesem Winter kommen die Gaben dem AWO-Kaufhaus Schatztruhe zugute. Benötigt werden vorrangig Winterbekleidung, Schlafsäcke und Gegenstände des täglichen Bedarfs. Spendenbeiträge können am heutigen Donnerstag ab 15 Uhr oder an den kommenden beiden Dienstagen ab 18.30 Uhr im Fanladen abgegeben werden. Auch eine Abholung von Zuwendungen oder die Vereinbarung von alternativen Abgabezeiten ist möglich. Die Kontaktaufnahme hierfür erfolgt via Mail an info at Wir bedanken uns schon einmal im Voraus für eure Unterstützung. Unterstützt haben wir in den vergangenen Wochen bereits den NRV bei der Überarbeitung seiner Vorschriften zur Textilwerbung auf der Spielkleidung. Den betreffenden § 25 seiner Spielordnung hat der Verband nach konstruktivem Austausch mit den Vereinen Tennis Borussia Berlin und Babelsberg 03 nun zeitgemäß angepasst. In den Regularien heißt es jetzt, Werbung für politische Gruppierungen und mit politischen Aussagen ist grundsätzlich nicht gestattet, es sei denn, die Werbung dient oder ist dazu geeignet, rassistischen, verfassungs- und fremdenfeindlichen Bestrebungen sowie anderen homophoben, diskriminierenden oder menschenverachtenden Verhaltensweisen entgegenzuwirken. Wir freuen uns, Teil dieses Prozesses gewesen sein zu dürfen und äh, damit ein weiteres Statement für eine weltoffene Gesellschaft abgegeben zu haben. Zum Abschluss des heutigen Kali-Updates haben wir für unsere Mitglieder noch einen kurzen Terminhinweis. Am Dienstag, den 18. Januar, wird euch der Vorstand des SV Barbitzwerk 03 auf einem digitalen Informationsabend wieder Einblicke in die vergangenen Wochen und Monate, wie auch das aktuelle Vereinsgeschehen am Babelsberger Park geben. Zudem werden auch zentrale Themen aus den Bereichen Sport und Finanzen zur Sprache kommen. Start der Veranstaltung ist um 19 Uhr, weitere Informationen zum Ablauf werden rechtzeitig bekannt gegeben. Das war es mit dem Kali-Update für diese Woche und auch für dieses Jahr. Wir hoffen, wir konnten euch stets gut unterhalten und immer wieder auf den neuesten Stand bringen. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und würden uns freuen, euch auch im kommenden Jahr wieder begrüßen zu dürfen. Auch in der Winterpause gilt natürlich, dass wir uns sehr freuen würden, wenn ihr diesen Podcast abonniert, bewertet und weiterempfehlt. Ich wünsche euch eine angenehme Woche, eine erholsame und besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.